0: Lundi 16 mai, aujourd'hui je vous présente les bifurqueurs. Eh ben, moi, j'ai fait un, un cursus en sciences politiques à sciences polines. Pour la suite, moi, je projette euh, de m'installer également en tant que paysanne. Ils ont 20 ans,
1: ils sont diplômés d'une école prestigieuse et ils ont décidé de changer totalement de voie à
2: cause de l'urgence climatique. Et c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Aujourd'hui, je pense que ces étudiants sont encore en minorité dans les écoles, euh, mais que le discours est de plus en plus euh, présent, mmh. médiatique.
1: On parle aussi de la fin du masque dans les transports. En fait, ça fait du bien vraiment de pouvoir revenir à quelque chose de normal. Et puis de la médecine esthétique qui attire de plus en plus les moins de 30 ans.
2: C'est le fait d'avoir vu plusieurs filles qui ont été refaire leurs lèvres. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, oui, c'est un effet de mode quand même. Voilà, c'était surtout plus un caprice.
1: Bienvenue, je suis Céline Aslo et c'est parti pour le quart d'heure
0: était temps que ça se finisse parce que je pense que c'était un ras-le-bol de la part de tout le monde, hein, de, d'un côté de la conduite comme du côté euh, de l'usager. C'est le plaisir d'avoir les, les visages, etc., d'avoir de des expressions. Il y a une reconnexion, je trouve, entre les gens. Pour le moment, j'ai fait le choix de le garder comme je le garde euh, parfois
3: dans la rue.
2: Je ne sais pas si c'était une très, très bonne idée, mais euh, bon, comme il fait chaud, au moins, euh, ça sera mieux
3: euh, dans les transports. Moi, c'est plus d'un point de vue esthétique. Hein. Le masque, c'est pas gelé sur le visage. en vrai. Donc demain, peut-être que je vais redécouvrir des nouveaux visages. C'est juste ça, la nouveauté. Hein.
1: Sur la route de la normalité. C'est donc une nouvelle étape majeure. Depuis ce matin, dans les trains, les avions, les bus, les taxis ou les métros, on peut voyager démasqué.
3: La pandémie n'est pas terminée, mais le nombre de nouveaux diagnostics au quotidien diminue, la situation hospitalière s'améliore, et donc nous considérons qu'il n'est plus adapté de maintenir cette obligation de port du masque dans les transports en commun. Oui, c'est le petit cadeau
1: de départ du gouvernement, alors qu'on attend dans les prochaines heures la nomination du successeur de Jean Castex. Alors selon mon petit sondage personnel, réalisé ce matin dans le métro parisien, on est nombreux à l'avoir rangé le masque. Et c'était à la fois très bizarre et tellement normal d'avoir à nouveau le menton libre, et les pommettes à l'air et de pouvoir redécouvrir de nouveaux visages. Comme disait tout à l'heure ce voyageur. Sauf que visiblement, c'est pas si facile que ça de s'assumer tel que nous sommes.
2: Tu vois mes
3: pieds dans la glace Oui Oui. Se
1: poser des questions sur notre physique, on le fait tous, et depuis toujours. Mais ce qui est nouveau, c'est que les Français ont recours à la médecine esthétique de plus en plus tôt, de plus en plus jeune. Et j'en ai parlé avec Jérôme Jadot reporter à France Info, il s'est penché sur cette nouvelle passion pour les injections. Parce
2: que je me voyais dans le miroir et que je trouvais que ma lèvre supérieure était un peu plus petite que celle du bas, bon je sais que c'est naturel, tout le monde a ça, mais euh, voilà, je voulais juste refaire l'ourlet, histoire de voir si ça me plaisait un peu plus. C'est le fait d'avoir vu plusieurs filles euh, qui ont été refaire leurs lèvres, surtout des amis à moi. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, oui, c'est un effet de mode quand même. Voilà, c'était surtout plus un caprice. Bonjour Jérôme, bonjour.
1: Alors est-ce qu'il y a vraiment un rajeunissement de la clientèle chez les spécialistes, est-ce que tu as pu avoir, toi, des chiffres sur ce phénomène
3: Alors, c'est peut-être pas vraiment un rajeunissement, parce qu'il y a toujours des personnes âgées, peut-être même de plus en plus de personnes âgées qui y vont, on est dans une société vieillissante, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a des jeunes qui n'étaient pas là avant, et qui y viennent. Il y a le leader du secteur, c'est le groupe La Clinique des, des champs Élysées qui fait des, des statistiques un peu, un, peu, un peu précises, et qui nous a indiqué que la moitié de leur patientèle, 50%, à moins de 35 ans. Ah oui, c'est énorme quand même. Voilà, un sur deux. Et euh, il y a 12 ans, c'était 5% à peine. Donc, il y a quand même un mouvement des jeunes qui n'allaient pas vers cela, qui vont désormais. Est-ce
1: qu'on a une idée euh, de leur
3: profil Oui, euh, globalement, c'est quand même plutôt des jeunes femmes. Euh, dans ce même groupe c'est 70% de femmes 30% d'hommes donc il y a quand même des hommes qui, qui viennent euh, pour quel type de soins les hommes pour parfois de, de soigner un peu le profil notamment la, les, les, les abdos et puis euh, il y a aussi tout ce qui est épilation, épilation laser implant capillaire et chez les jeunes femmes euh, la chose qui est très souvent demandée ce sont les lèvres Euh, pulper, repulper les lèvres lèvres. Euh, on appelle ça aussi les Russian lips les les lèvres à la russe Euh, le nez euh, gommer, euh, redessiner un petit peu le, le nez les fesses aussi, des fesses très volumineuses parfois en tout cas plus volumineuses et puis, euh, c'est plus classique, mais aussi la, la poitrine, redonner euh, un, un peu plus de poitrine. Voilà, c'est les, les demandes principales de euh, ces euh, jeunes femmes qui se tournent vers euh, la chirurgie et la médecine esthétique.
1: Comment on explique euh, cette tendance Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, euh, les gens que tu as rencontrés pour cette enquête
3: Eh ben, ils parlent beaucoup des réseaux sociaux avec un, un double effet en quelque sorte des, des réseaux sociaux d'abord euh, les influenceuses euh, qui euh, ont nous disent-ils euh, créé finalement de, de nouvelles de nouveaux canons de beauté en quelque sorte et puis il y a aussi l'effet filtre au bout d'un moment euh, dans la tête de ces jeunes et eh bien c'est compliqué de, d'avoir sa vraie image alors qu'on s'est habitué à son image retravaillée affinée avec des, des, des choses très standardisées ils veulent ressembler à leurs photos filtrées.
1: Bon, je ne sais pas s'il faut en rire ou, ou s'en inquiéter en tout cas de cette tendance. Est-ce que tu as eu le sentiment qu'il y avait des dérives aussi autour de ça
3: ah bah, c'est, plus que, c'est plus qu'un sentiment. Euh, la principale dérive, c'est que euh, légalement, en France, pour pouvoir faire notamment ces, ces injections d'acide hyaluronique, il faut être médecin. Et euh, il y a tout un tas de gens qui ne sont pas médecins et qui font quand même ce type d'injection. Euh, alors, toute la communication, euh, ça se passe sur les réseaux sociaux, beaucoup sur Instagram. Il euh, y a à la fois des, des gens qui vont casser les prix, euh, qui vont faire beaucoup moins cher. Euh, ça coûte
1: combien, par exemple
3: Alors, ch- chez, le, chez le médecin, ça commence à 250-300 euros pour une, une petite injection. Et ça peut être deux fois moins cher, euh, voire euh, moins de 100 euros euh, chez un... Euh, praticien euh, clandestin. Euh, mais on trouve aussi des injections clandestines qui sont très chères avec des gens qui ont une grosse renommée sur les réseaux, qui sont très demandés, il faut faire la queue, on n'a pas un rendez-vous tout de suite, ça se passe dans euh, un Airbnb bichy cloué dans les beaux quartiers à Paris et il faut des moyens pour y aller. Je suis tombé sur une, une jeune femme, 33 ans, qui a déboursé 2400 euros pour se faire des injections et en l'occurrence ça s'est très mal passé puisque cette jeune femme a été défigurée, m'a-t-elle dit. Voilà, ça, Quand elle souriait, ses yeux se fermaient, enfin quelque chose, voilà, c'est, c'est, c'est allé assez loin et elle a dû débourser entre 5 et 10 000 euros, m'a-t-elle dit, pour des traitements Correcteur et retrouver son visage normal. D'av- normal. D'avant.
1: Bon, ben bah, un appel à la prudence, si je comprends bien. Merci beaucoup Jérôme d'être venu nous parler de ton enquête aujourd'hui dans le studio du quart d'heure. Je voulais vous parler maintenant d'une vidéo qui a beaucoup tourné ces derniers jours sur les réseaux
3: sociaux. AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières. Trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs. Concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées.
2: Nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritante d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. À vous qui sentez un malaise monter sans pouvoir le nommer, qui trouvez souvent que ce monde est fou, qui avez envie de faire quelque chose mais ne savait pas trop quoi, ou qui espériez Changer les choses de l'intérieur et n'y croyez déjà plus. »« Nous voulons vous dire que vous n'êtes pas les seuls à trouver qu'il y a quelque chose qui cloche. »« Car il y a vraiment quelque chose qui cloche. »« Nous aussi, nous avons douté et nous doutons parfois encore. »« Mais nous refusons de servir ce système et nous avons décidé de chercher d'autres voies, de construire nos propres chemins.
1: » Ce discours très fort, il s'est tenu lors de la cérémonie de remise de diplôme à Agroparitech, une école très réputée d'ingénieurs agronomes. Huit jeunes diplômés sont montés sur scène pour dire qu'ils avaient choisi un autre chemin que celui qui leur était destiné. La vidéo de ces « agro qui bifurquent », comme ils se surnomment, a été vue 800 000 fois sur YouTube. Et pourtant, ils ne sont pas les premiers à faire ce choix, renoncer à l'autoroute de la carrière toute tracée pour prendre un chemin de traverse. Et on a voulu comprendre pourquoi.
0: Bonjour le quart d'heure, c'est Laura, j'ai 23
3: ans. Bonjour le quart d'heure, c'est Sam, j'ai 24 ans. J'ai décidé de me diriger vers des études d'ingénieur.
0: Moi j'ai fait un cursus en sciences politiques à sciences polies.
3: Salut le quart d'heure, c'est Victor, j'ai 25 ans. Je sors tout juste des mines d'Alès.
1: C'est notre reporter, Lou Surance, qui a recueilli les témoignages de ces bifurqueurs qui sont sortis frustrés de leur cursus universitaire où l'urgence climatique n'est pas prise en compte. C'est ce que nous a dit Victor.
3: L'école, elle, elle destine les ingénieurs à rentrer dans l'industrie. Les cours bah, vont aller dans ce sens-là, sauf que ce n'est pas du tout à la hauteur des enjeux, que ce soit simplement de la COP21, des accords de Paris. Il y a, disons, une déconnexion entre les formations et les besoins sur le terrain quand on parle d'écologie concrète. Aujourd'hui, Victor s'est installé
1: dans un écolieu, dans les Cévennes. Sam, lui,
3: a choisi le monde associatif. Pour moi, la seule solution qui s'impose, c'est de déserter l'ingénierie classique. J'ai décidé de m'investir dans une asso euh, qui s'appelle The Shift Project. Et puis, euh, il y a cette idée ensuite de m'investir en tant que citoyen dans des actions de désobéissance civile, qui constitue pour moi le, le dernier levier. Euh, pertinent qu'on a à, no- à notre disposition.
1: Laura, qui vient de terminer une filière en sciences politiques, a aussi été déçue de son parcours.
0: Nous, on est censé aussi être des écoles qui forment euh, on va, j'aime, j'aime pas particulièrement ce mot, mais les élites administratives et politiques euh, de demain. Et en fait, moi, si ces gens-là qui sont formés dans ces écoles-là n'ont pas les clés euh, des crises climatiques et sociales en main pour euh, appréhender le monde, je... Je vois pas euh, comment ils peuvent bien euh, gérer leur, leur travail, en fait. Et elle a décidé de changer radicalement de projet. Pour la suite, moi, je projette de m'installer également en tant que paysanne. Finalement, aujourd'hui, je me sens assez en phase avec euh, ce que j'ai choisi de faire.
1: Bonjour Marine Miller. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde. Vous avez consacré une enquête il y a quelques mois à cette bifurcation, ou plutôt à cette révolte, hein, puisque c'est le titre de votre ouvrage. Ça s'appelle La révolte, enquête sur les jeunes élites face aux défis écologiques, qui est paru aux éditions du Seuil. Alors, ce que vous montrez, vous, dans le livre, euh, c'est que ce phénomène, euh, il n'est pas si récent que ça. Il est né même il y a quelques années. Vous vous dites que l'année zéro, ça a été 2018. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018
2: alors 2018 c'est euh, une année intéressante C'est une année de bascule, c'est une année de prise de conscience à tout point de vue euh, Déjà il y a pas mal de choses qui se passent cette année-là D'un point de vue climatique Il y a pas mal de sécheresses, de canicules, d'incendies géants euh, Et puis il y a des événements politiques Qui se superposent à tous ces événements-là euh, Et ce qui a été Beaucoup cité par les jeunes que j'ai rencontrés Pour le livre, c'est la démission de Nicolas Hulot Fin août, euh, en direct sur France Inter Qui disait en gros euh, Qu'il ne pouvait pas continuer à mener son, son combat Au sein du gouvernement Et puis euh, moi, en tant que journaliste au Monde, je reçois un jour dans ma petite bulle de filtre une vidéo d'un jeune diplômé de Centrale Nantes qui s'appelle Clément Chouane qui dit en, fait, en direct pendant la cérémonie de remise de diplôme de son école, Centrale Nantes, qu'il doute et qu'il s'écarte en fait de la destinée d'ingénieur pour laquelle il a été formé.
3: Comme bon nombre de mes camarades, alors que la situation climatique et les inégalités de notre société ne cessent de s'aggraver, que le GIEC pleure et que les êtres se meurent, je suis perdu. Incapable de me reconnaître dans la promesse d'une vie de cadre supérieur en rouage essentiel un système capitaliste de surconsommation.
2: Euh, il rentre à l'école d'ingénieur et puis euh, il découvre progressivement à quel point euh, ce qu'il apprend en cours est en inadéquation totale avec ce qu'il peut lire par ailleurs. Par exemple, les rapports du GIEC, par exemple, euh, les vidéos sur Youtube euh, d'experts euh, sur les sujets énergie et climat. Donc en fait, il se retrouve très rapidement en, fait, en dissonance cognitive. C'est un terme aussi qui revient beaucoup euh, chez ces jeunes-là. Entre ce qu'il apprend à l'école et euh, le constat qui est fait par les scientifiques euh, partout. Qu'est-ce que vous pu apprendre dans cette enquête sur leur profil alors c'est intéressant parce que dans le pour le livre j'ai justement essayé de voir s'il y avait des fils rouges en fait des dénominateurs communs entre tous ces jeunes évidemment il y en a puisque moi j'ai choisi de m'intéresser aux jeunes qui font des études dans les grandes écoles donc ils sont sélectionnés ils ont fait des classes prépa ils ont passé des concours le fait déjà d'être né à la fin des années 90 au début des années 2000 ça marque aussi un grand point commun entre toute cette génération que les sociologues appellent la Gen Z, la génération Z donc dernière lettre de l'alphabet c'est aussi intéressant. À noter. L'autre, l'autre point commun, selon moi, euh, entre tous ces jeunes, c'est qu'ils s'informent par eux-mêmes. En fait, ils sont très bien formés, ils ont été sélectionnés à tous les niveaux pendant leur scolarité, mais pour cette crise écologique, cette crise euh, du climat et du vivant, euh, ils se sont formés tout seuls, en dehors de l'école. Et ça, ça pose question. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans les écoles, dans les formations euh... Là-dessus, en fait, c'est ça. Tout à fait. C'est exactement oui. ça. C'est-à-dire que, donc moi, quand j'ai commencé l'enquête, 2018-2019, il n'y a pas grand-chose. En fait, il y a effectivement des cours, mais pour les gens qui choisissent hum. ces cours-là. Il n'y a pas de, de cours commun à qu'est-ce que c'est aujourd'hui que le réchauffement climatique. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que ce sont des jeunes surdiplômés, en tout cas très diplômés, et c'est peut-être aussi pour ça
1: que ça retient l'attention peut-être davantage qu'est-ce qu'on se dit. Euh, ils ont tout, en fait, ces jeunes-là. Une belle carrière devant eux. Qu'est-ce qui les pousse à tout d'un coup se dire, ok, je renonce à des Choses qui paraissent acquises alors que bien d'autres en rêveraient, justement.
2: C'est ça, vous l'avez très bien dit, ils ont tout pour réussir. En fait, c'est, euh, c'est quelque chose qui est vraiment revenu tout le temps pour, pour l'enquête c'est euh, ce mot, vous êtes l'élite de la nation. On le répète sans cesse, dès euh, la première année de classe prépa. Cette phrase, elle résonne pour certains d'entre eux si on est l'élite, alors on doit faire les bons choix. On a une sorte de, d'exigence. responsabilité euh, peut-être de, de responsabilité, on peut dire ça. tout à fait, mmh. de rôle à jouer en tant qu'élite, ou euh, future élite. Et. Euh, Et ils comprennent rapidement qu'ils ne sont pas formés pour prendre cette responsabilité-là. Ils sont formés pour accompagner le système tel qu'il existe aujourd'hui. Mais c'est d'autant plus difficile qu'il faut faire table rase parfois euh, d'une histoire familiale, euh, de parents qui ont beaucoup d'attentes aussi peut-être. C'est, c'est ça qui est compliqué dans ces, dans ces ruptures, c'est que ce sont à la fois des ruptures politiques, mais aussi des ruptures un peu intimes dans les biographies de ces jeunes. Euh, je me souviens de, d'un jeune qui s'appelle Arthur Gosset, qui a fait un documentaire qui s'appelle Rupture et qui doit à un moment donné annoncer à son père euh, qu'après ses, é- ses études d'ingénieur, il ne va pas travailler comme ingénieur. Ça ne passe pas bien. Ça ne passe pas très bien en fait. Il y, y a une attente en fait de la part des familles, une attente sociale. Aussi. Et
1: dans les écoles, comment c'est accueilli finalement euh, ce genre
2: de, de discours bah, C'est intéressant de, de voir comment les écoles se, se positionnent par rapport à ça. Elles sont, elles sont euh, euh, dans une technique de parade un petit peu... De, on, on fait en sorte de dire oui mais regardez tout ce qu'on fait déjà. Mmh. Tous ces cours sur la RSE, sur le développement durable, sur la transition, etc. Donc, ils essayent de répondre à ça. Surtout, c'est là, c'est vraiment, on est sur un projecteur médiatique. Donc là, elles sont dans une technique de, de défense, presque. Donc, c'est intéressant. Mais ce qui se passe vraiment, c'est très long. C'est très, très long de changer les, les programmes dans les, dans les grandes écoles. Et vous, vous voyez ça durer Je pense que ça va s'amplifier. Je pense qu'on n'a pas fini de les entendre, c'est ce que je disais dans mon livre, et que euh, ce type de de, de cérémonie, ce type de vidéo va va continuer, et la prise de conscience sera de plus en plus forte. Aujourd'hui, je pense que ces étudiants sont encore en minorité dans les écoles, euh, mais que le discours est de plus en plus euh, présent, médiatique, mainstream presque. euh, Donc ça va va s'amplifier.
1: Ça va sans doute s'amplifier. Et ça va peut-être aussi faire réagir ceux qui ont terminé leurs études depuis longtemps. Car il n'y a pas d'âge pour bifurquer. Ou au moins pour réfléchir à la direction que l'on prendra au prochain carrefour. Allez, je vous laisse. Le quart d'heure revient demain. Prenez soin de vous. Sacré
3: Géranium, tu sens bon la terre et toi aussi l'anémone. Tu lis je te préfère. Puis de toute façon, vous sentez tout bon. Vous êtes toutes belles, mesdemoiselles mmh, 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 mmh. Ah, ce qu'on est bien dans ces jardins Loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien. Pas besoin de vin pour être sous. Ouh, je un îlot.